0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf, schön, dass du hier wieder mit dabei bist und Lust hast, mehr über deine ganzheitliche Gesundheit zu erfahren. Ich unterstütze dich darin und freue mich sehr, dass du hier Gast in meinem Podcast bist. Und was ich heute mit dir teile, ist mit Sicherheit was, was super, super interessant für dich ist, nämlich welche Lebensmittel auf deine Liste gehören, wenn du gerne clean leben möchtest. Wir hatten ja in der letzten Folge bereits über Clean Eating allgemein gesprochen, was es bedeutet und welche positiven Effekte du für dich davon verbuchen kannst von einer cleanen Ernährungsweise, heute möchte ich mit dir darüber sprechen, welche Lebensmittel wirklich aktuell auf deinem Speiseplan Platz finden sollten und warum du von diesen Lebensmitteln so sehr profitieren wirst. Also wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall an der Folge dran. Ich teile nämlich hier die besten Clean-Eating-Lebensmittel, die du jetzt in deiner Vorratskammer und auch zu Hause im besten Fall im Kühlschrank haben solltest und wie du vor allen Dingen dich dadurch im Alltag ganz einfach und schnell gesund ernährst. Dann ähm, würde ich sagen, bevor wir in die Folge starten, habe ich noch eine Info für dich, wenn du nämlich mit dem Thema Clean-Eating jetzt Starten möchtest und dir da noch so ein bisschen mehr Input wünscht und Inspiration, dann empfehle ich dir von Herzen meine Clean Eating Challenge auszuprobieren. Die ist komplett kostenlos, du musst dich einfach nur anmelden, bekommst jede Menge, Menge zusätzlichen Input zum Thema Clean Eating. Den Link packe ich dir hier in die Show Notes. das heißt einfach anklicken, anmelden und dann wartet eine fünftägige Video-Challenge auf dich, wie du eine gesunde Ernährung und Clean-Eating in deinen Alltag integrierst und welche Tipps und Tricks ich dir da mit auf den Weg gebe. Wenn dich das interessiert, dann unbedingt auf den Link klicken. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir mal direkt los in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Ja, Clean Eating Lebensmittel, die jetzt auf deine Liste gehören. Und zwar, klar, als erster Tipp Obst und Gemüse. Haha, <lacht> natürlich jetzt nicht super neu, aber... Trotzdem nochmal erwähnenswert, warum Obst und Gemüse, weil da natürlich wertvolle Vitamine enthalten sind, weil da aber auch ganz viele Ballaststoffe enthalten sind und ich gebe dir an der Stelle auch nochmal den Tipp mit, du weißt ja 70 beziehungsweise 80% Prozent deines Immunsystems, sitzen im Darm. Und was lieben deine Darmbakterien? Sie lieben sekundäre Pflanzenstoffe, sie lieben Ballaststoffe, sie lieben ähm, auch Antioxidantien, sie lieben fermentierte Lebensmittel. Also alles, was du, ähm, Bitterstoffe habe ich gar, gar nicht aufgezählt, alles, was du natürlich auch unterschiedlich in, in unterschiedlichen Obst- und Gemüsesorten findest, und das ist natürlich was, wovon du profitieren kannst. Deswegen ist mein Rat an der Stelle immer... Im besten Fall so bunt wie möglich, eat the rainbow, ähm, wenn dir das im Alltag schwer fällt, einfach mal nach den Farben gehen. Das ist eigentlich immer ein ganz netter und wertvoller Tipp, wie ich finde. Macht auch Spaß, weil es ja so ein bisschen was fürs Auge ist. Und ähm, dann mal schauen, ob du jede Farbe des Regenbogens abdecken kannst. Denn hier sind ja diese sekundären Pflanzenstoffe, wie unter anderem auch Anthociane, die zum Beispiel Lebensmitteln ihre besondere Farbe verleihen. Ne? Also wenn du zum Beispiel sehr... Ähm, dunkle Lebensmittel hast, dann äh, ist es ja dieser bestimmte Farbstoff, der den Lebensmitteln gegeben wird, der aber wiederum besonders gesundheitsförderlich für dich und deine allgemeine Gesundheit ist. Also von daher, je bunter, desto besser und natürlich muss man sagen, klar, welche Lebensmittel, auch da können wir noch mal Unterschiede für uns verbuchen. Wir haben schon mal über das Thema Superfoods auch gesprochen. Klar, es gibt einfach Lebensmittel, die einfach nochmal auf eine kleine Menge viel, viel mehr Nährstoffe bereithalten als andere Lebensmittel. Da ist natürlich das Stichwort Antioxidantien. Auch da gucken, okay, was sind denn da die besonders reichen Lebensmitteln, die Superfood-Lebensmittel? Alles, was du bei uns auch heimisch direkt vor der Tür findest, unsere Beeren sind Superfoods, unsere ganzen Kohlsorten sind Superfoods und die sind eben besonders nährstoffreich, wovon dann wiederum auch deine Darmbakterien profitieren, natürlich deine ganzheitliche Gesundheit am Ende profitiert. Also Obst und Gemüse, ich empfehle wirklich, dich da an die klassische alte ähm, Regel zu halten, falls es dir schwerfällt fällt ähm, wirklich five a day, fünf unterschiedliche Obst- und Gemüsesorten am Tag mindestens in deinen Alltag einbeziehen. Hört sich manchmal recht viel an, ist es aber gar nicht. Wenn du zum Beispiel morgens schon irgendwo ein bestimmtes Obst, eine Handvoll Beeren in deinem Müsli verarbeitest oder ähm, als Snack vielleicht dann noch einen Apfel isst, dann hast du ja schon mal zwei. so Und dann hast du noch ein Mittagessen und ein Abendessen und so kommt immer mehr dazu und ähm, wenn man da ein bisschen geschickt vorgeht, dann ist das auch überhaupt nicht schwierig. Das wäre so das zum Thema Obst und Gemüse. Dann zweiter Tipp, Hülsenfrüchte und Trockenfrüchte natürlich auch in deinem äh, Lebensmittelbestand haben und vor allen Dingen auch in deiner Vorratskammer. Ich bin ein großer Fan davon, wirklich auch einen Vorrat mir anzulegen an unterschiedlichen ähm, Kleinen Lebensmitteln kann ich dir auch nur als Tipp an der Stelle mitgeben. Also wirklich, ähm, Hülsenfrüchte sind was, was die man immer bei mir findet, sprich Kichererbsen, Linsen, ähm, Bohnen allgemein, Kidneybohnen. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die du auf Vorrat kaufen kannst. Ähm, kleine Empfehlung an der Stelle. Ich kaufe auch ganz viel oftmals aus dem Glas, so dass ich da eben... Relativ schnell auch mal mir was Gesundes damit zubereiten kann, damit die Einweichzeit eben wegfällt an der Stelle und ich dann noch schneller in meiner Küche gesund, äh, gesunde Rezepte kochen kann. Kann manchmal sehr wertvoll sein, wenn man auch so ein bisschen spontan bleiben will, aber sich trotzdem natürlich super gesund ernähren möchte. Dann, ähm, genau, Bohnen, Linsen, darüber haben wir gesprochen, Kichererbsen, dann natürlich Trockenfrüchte, damit kannst du, tolle ähm, Süßspeisen zubereiten, Energy Balls als Beispiel, die sind immer auf einer Basis von Trockenfrüchten, ja, Und das heißt getrocknete Aprikosen, ähm, getrocknete Pflaumen, das sind natürlich auch ähm, tolle, also gerade bei Pflaumen ist ja auch eine tolle Ballaststoffquelle, das heißt, du merkst ja auch, dass da was mit der Darmtätigkeit passiert, ähm, Kurzer äh, kurzer Hinweis am Rande, Trockenobst und Trockenfrüchte sollte man natürlich auch bei einer Clean Ernährung in Maßen genießen, weil da natürlich auch nochmal dieser Zuckeranteil super konzentriert ist. Also Trockenobst, Trockenfrüchte spielen auf jeden Fall eine Rolle in meiner Ernährung, bleibt aber dennoch ähm, da auch Maßvoll. Datteln sind natürlich toll. Auch da lassen sich so tolle Sachen ich, äh, zubereiten. Ich gebe Datteln zum Beispiel auch total gerne in meine Smoothies, dass ich da so eine Dattel äh, nehme zum Süßen anstelle zum Beispiel von einer Banane. Aber auch Kuchen kannst du damit zubereiten. Du kannst damit natürlich auch ein Dattelmus zubereiten. Ähm, da gibt es so so viele Möglichkeiten. Das heißt Trockenfrüchte, Hülsenfrüchte, all das ähm, sollte in deiner Küche jetzt Platz finden. Und klar, bei Hülsenfrüchten müssen wir auch nochmal ganz ähm, abschließend sagen, die sind natürlich eine tolle Möglichkeit, tolle Ballaststoffquelle, um auch satt zu bleiben. Also das heißt auch dadurch, dass dein Körper gesättigter ist, steigt der Blutzuckerspiegel nicht so schnell an und du fühlst dich einfach ähm, ausgeglichener und ähm, energievoller. Das heißt, du, du kommst nicht in dieses Zuckerloch so schnell rein. Und ähm, genau, Ballaststoffe sind natürlich sowieso die, äh, das, das Futter für deine Darmbakterien, wie eingangs schon gesagt. Dann als nächsten Tipp in deiner Küche solltest du natürlich auch jetzt ganz viele, ein, einen guten Vorrat an Nüssen, Samen und gesunden Fetten die aufbauen. Nüsse, klar, die können wir super gut übers Frühstück geben, die können wir mal zwischendurch ganz gut knabbern, wir können sie über Salate geben, also super vielfältig. Wir können sie in, im Nachtisch verarbeiten, äh, wir können sie in Energy Balls wieder verarbeiten, also da ist ganz, ganz viel möglich. Ich habe immer so eine Auswahl an Walnüssen, ähm, Sonnenblumenkernen, ähm, Haselnüsse, äh, Mandeln natürlich, alles tolle ähm, Fett Säurequellen für uns eben auch und aber auch gleichzeitig eine tolle Eiweißquelle, gute Mineralstoffe, die da drin sind, gerade die Walnuss ja auch die ähm, tolle Vitamine auch zusätzlich nochmal liefert. Also von daher Nüsse definitiv, die ja am besten so einen kleinen Vorrat Nussmix aufbauen, ähm, den du dann unterschiedlich variierst im Alltag. Gleiches gilt für Samen. Mein persönliches Repertoire, was ich immer in meiner Schublade habe, sind Chiasamen, Hanfsamen, Flohsamenschalen, Akazienfasern, ähm Leinsamen natürlich, ähm ja, das sind so diese Standardsachen an Nüssen und Samen, die ich definitiv immer habe, Sesam ist auch toll, damit kannst du auch ein tolles Mousse zubereiten, ähm ja, das sind so diese diese für mich, die die auf jeden Fall Standards, die da reingehören. Da natürlich gibt es noch darüber hinaus ganz, ganz viel, ganz wichtig für mich, ist auch immer dir dann auch mal zu sagen, dass es wirklich, ähm, dass es wirklich dir schmecken sollte. Also such dir deine Lieblingslebensmittel aus, um davon zu profitieren, weil wenn sie dir nicht schmecken oder du vielleicht auch bei dem einen oder anderen Lebensmittel ähm, ja, da einfach Schwierigkeiten hast, es einfach zu genießen, dann entscheide dich für was anderes. Cashews habe ich übrigens noch nicht aufgezählt. Die sind auch super wichtig für mich in meiner Küche, weil ich auf Cashew-Basis und wenn du meine Rezepte und vielleicht auch meine Bücher kennst, so ungefähr alles zubereite, was vielleicht im Herkömmlichen auf einer Sahne- oder Creme-Basis zubereitet wurde. Sprich, ich nehme es für herzhafte Gerichte als Sahneersatz, ähm, zum Beispiel ein Pilzgeschnetzeltes ähm, oder, 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 was es da so gibt. Ähm, oder ich nehme es natürlich auch für meine Kuchen ähm, als Sahneform. Ähm, ich bereite damit leckere, äh, süße Cremes zu, also mit Cashew kannst du so viel zubereiten und sie schmecken natürlich auch total gut. Sind übrigens auch eine tolle Eiweiß- und auch Ballaststoffquelle für dich. Und liefern äh, Tryptophan an der Stelle auch, das heißt, das brauchen wir ja auch, um so ähm, gelassen zu sein, um natürlich auch Serotonin zu bilden, ne? diese Glücksgefühle, da brauchen wir entsprechend Tryptophan als Vorboten und auch das ist was, was wovon du profitieren kannst, wenn du natürlich tryptophanhaltige Lebensmittel auch in deinen Alltag aktiv integrierst. Das sind die Cashews als Beispiel. Ja, dann äh, gesunde Fette. Klar, klassisch unser Olivenöl, aber ich liebe auch Hanföl, ich liebe Walnussöl, ich liebe Kokosöl. Ähm, all diese Öle kannst du super in deinen Alltag integrieren. Ich finde auch, dass man vor allen Dingen ähm, morgens auch diese Dinge auch mal über sein Müsli geben kann, wie zum Beispiel ein ein Walnussöl oder ein Hanföl mal über den Salat geben kann. Da sind tolle Omega-3-Fettsäurequellen enthalten. Wir brauchen Omega-3, weil wir in der Regel über unsere ja nicht mehr ganz so ausgewogene Ernährung und unseren stressigen Alltag viel zu viele ähm, Omega-6-Fettsäuren aufnehmen und es ein komplettes ähm, Disverhältnis in, in der Zwischenzeit bei uns entsteht und äh, wichtig ist da wirklich zu schauen, einfach zu mitnehmen mit Omega-3, also wirklich auf Omega-3-Fette zu setzen, um dieses ähm, diese Balance oder diese Disbalance wieder mehr in Balance zu bringen. Grundsätzlich brauchen wir beide für unsere Gesundheit, aber Fakt ist, dass wir zu viel über unseren leider ja sehr ähm, entzündungsfördernden, ganz oft äh, Lebensstil viel zu viele Omega-6-Fettsäuren aufnehmen. Deswegen mein Rat an der Stelle, immer schön darauf achten, wo finde ich Omega-3-Fettsäurequellen und das sind eben toll in ähm, Leinöl, in Walnussöl, in Hanföl, da ähm, kannst du natürlich dann ganz gut gegenarbeiten und das kannst du eben auf unterschiedliche Weise natürlich, weil das ja auch kaltgepresste Öle im besten Fall sind. Also sollten sie ähm, dann über deine Salate oder in Smoothies mit reingeben oder in ähm, auf dein Müsli vielleicht noch so ein Löffelchen dazugeben. Genau, das sind eben auch die Dinge, die ich dir da auf jeden Fall hier jetzt empfehle, mit auf den Speiseplan zu setzen an clean Lebensmitteln. Dann haben wir natürlich Getreide- und Pseudogetreidearten. Getreidearten wie Vollkorn und sowas kennen wir alles. Ich Fokussiere mich gerne auf die Pseudogetreidearten, weil das andere ist, glaube ich, gelernt. Natürlich profitieren wir auch von Getreidearten wie Hafer und so weiter. Aber es sind vor allen Dingen die Pseudogetreidearten, die oftmals bei vielen Menschen noch nicht so sehr angekommen sind. Und deswegen finde ich es immer wichtig, darüber nochmal aufzuklären und zu so Alternativen zu nennen, die du jetzt in deinen Alltag mit einbauen kannst, wie zum Beispiel Hirse, Quinoa, Amaranth, Buchweizen, all das sind Pseudogetreidearten und Pseudogetreidearten haben eben kein Gluten oder sind glutenfrei. So, und gerade wenn du Glutenunverträglichkeiten hast oder vielleicht auch nur eine Sensitivität gegenüber glutenhaltigen Lebensmitteln, dann macht es Sinn, darauf auszuweichen. Aber es ist nicht nur der Glutenanteil, der natürlich da dir positiv, also der fehlende Glutenanteil, der, der dir da positiv in die Karten spielt, sondern vor allen Dingen profitierst du von diesen Lebensmitteln natürlich noch auf andere Weise. So sind zum Beispiel alle Lebensmittel, die ich dir jetzt aufgezählt habe, super eiweißreich. Eine tolle, komplexe Kohlenhydratquelle, die noch zusätzlich Eiweiß liefert, aber auch ganz wertvolle Mineralstoffe und Metamine. Und ähm, durch diesen Mix, ne also das sind dann eiweißreiche Kohlenhydratquelle, bleibst du länger gesättigt, fühlst dich aber nicht so, so komplett übersättigt. ja Und das ist natürlich was, was auch für dich im Alltag von Vorteil sein kann, vor allen Dingen Richtung Gewichtsregulation ist das natürlich ein Riesenvorteil und ähm, da öfter auf Pseudogetreidearten zurückzugreifen, damit zu experimentieren, gibt es auch in in ähm, Flockenform, also auch für dein Müsli, ne? ähnlich wie Haferflocken gibt es Hirseflocken, es gibt Buchweizenflocken, es gibt Quinoa-Flocken, auch die mische ich ganz gerne mal mit in meinen Smoothie mit rein oder mache mir da auf Grundlage dessen ein äh, Müsli, bereite ich mir Müsli zu, also auch da ist ganz, ganz viel möglich. Die Bandbreite ist groß, such dir deine Lieblings-Pseudogetreidearten auf und integriere sie auf jeden Fall in deine Küche. Dann haben wir natürlich Milch und Milchalternativen. Grundsätzlich ähm, werde ich auch immer wieder gefragt, ist denn Milch verboten? Also ich bin sowieso kein Fan davon, irgendwas komplett zu verbieten. Ich glaube, ähm, grundsätzlich ist es immer empfehlenswert und hilfreich, wenn du tatsächlich versuchst, für dich einfach mehr Pflanzliches in deinen Alltag zu integrieren und da eben auch nochmal auf deinen Milchbedarf falls du welche trinkst, schaust, wie hoch ist der denn? Ist es denn vielleicht nur diese eine kleine Milch zum Kaffee oder dann eine Latte Macchiato, auf den du nicht ähm, verzichten möchtest, dann finde ich, ist das okay, das ist meine Ansicht. Wenn du aber das Gefühl hast, dass dir eigentlich diese Milch nicht bekommt, weil du vielleicht Bauchschmerzen bekommst oder weil du vielleicht Hautexzeme hast, die du nicht zuordnen kannst, dann macht es definitiv Sinn, das auch mal komplett auszuschließen, also über einen Ausschluss zu verfahren, zu schauen, wie es dir damit anschließend geht. Denn man muss schon sagen, es gibt natürlich große Kontroversen über Milch und darüber könnte man, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge voll machen. Fakt ist, dass wir Menschen keine Milch brauchen und eigentlich auch nicht für die ähm, Kuhmilch gemacht sind, ja. Mit ähm, einer Kuhmilch wird in der Regel das Kalb genährt. Ähnlich ist es ja bei uns Menschen. Wir werden, ähm, wir stillen auch unsere Kinder und und machen das ja auch nicht ein Leben lang. Ja, es hat schon von der Natur aus auch einen Grund, warum das eben auf eine gewisse Phase im Leben beschränkt ist. Und deshalb kann man sagen ähm, und die Meinung vertrete ich, ist es auf jeden Fall nicht ähm, essentiell, sowieso nicht, aber auch nicht gesundheitsförderlich Milch unbedingt zu trinken. Aber wenn du sagst, du hast da deine Milch und möchtest und kannst darauf nicht verzichten und es ist in einem guten ähm, Maß, dann bin ich immer niemand, der sagt, du musst jetzt unbedingt umsteigen. Aber vielleicht macht es ja auch mal Spaß, Alternativen kennenzulernen mal eine Hafermilch auszuprobieren, eine Sojamilch, eine Mandelmilch, eine Reismilch. Da gibt es ja mittlerweile so viel. Also die, die Bandbreite ist so groß und da kannst du vielleicht mal ausprobieren, dich, dich wirklich probieren. Vielleicht schmeckt dir sogar das ein oder andere besser. Ich für mich ähm, fühle mich viel besser ohne Milch. Seit vielen, vielen Jahren ähm, habe meinen mein Milchkonsum schon ich glaube vor 20 Jahren, irgendwann ähm, eingestellt, weil ich immer gemerkt habe, dass es mir nach diesem, obwohl ich nicht viel Kaffee getrunken habe, aber diesen einen Lade Macchiato einfach nicht so gut ging vom Magen, Darm. Ja? Und dann habe ich das relativ schnell weggelassen und dann äh, kam zu der Zeit, gab es ja noch nicht viel. Also da kam ganz am Anfang mal, wenn es hochkam, eine Mandelmilch vielleicht auf und das hat mir aber für mich gut funktioniert, auch gut geschmeckt und inzwischen weiß man einfach, dass es auch förderlicher für die Gesundheit ist, auf pflanzliche Alternativen umzusteigen. Aber auch da, bitte, gibt es Unterschiede. Schau auch nochmal, dass du ungesüßte ähm, pflanzliche Drinks findest und äh, die natürlich auch frei von Stabilisatoren und alles, was da dann zusätzlich auch nochmal manchmal eine Rolle spielt. Ähm, dass diese da eben frei von diesen Dingen sind. Denn das wollen wir natürlich bei Clean Eating auch wieder nicht. Gleiches gilt für Käse. Also ich sag mal, Hüttenkäse, Mozzarella, Hartkäse ist in der Regel ja schon auch ähm, ein Fermentierungsprozess, der da stattgefunden hat, ist in der Regel okay, wenn du ihn gerne isst. Es sind auch eher diese... Ähm, weniger fetthaltigen Käsesorten, richtig fetter Käse sollte jetzt nicht unbedingt auf deinem Speiseplan stehen. Es kann natürlich mal ein Genussmoment für dich sein, aber jeden Tag richtig dicken Käse oder was es da alles so gibt, ähm, dich davon zu ernähren, wäre sicherlich nicht förderlich, wenn du clean leben möchtest. Dann ähm, Fleisch und Fisch. Auch das ist natürlich immer wieder ein großer Punkt, nachdem ich gefragt werde. Grundsätzlich sagt eine cleane Ernährungsweise nicht, dass du auf Fleisch und Fisch verzichten brauchst. Aber auch da schau bitte, dass du eine gute ähm, biologische ähm, Verfügbarkeit hast, also einfach auf Bio-Alternativen zurückgreifst, vielleicht im besten Fall weiß, wo es herkommt. Das wären so die Tipps an der Stelle, falls du dich... Ähm, tierisch ernährst, dass du da einfach bewusst dich für Dinge entscheidest und den, den tierischen Anteil nochmal in deiner Ernährung einfach wirklich runterfährst und ich spreche da gerne vom 20 zu 80 Prinzip, also 20% tierisches, 80% pflanzliches ist optimal und wenn du das für dich so in deinen Alltag integrieren und handhaben kannst, dann spricht da auch überhaupt nichts dagegen hier und da ähm, mal was Tierisches zu essen. Es geht immer nur um die Balance. Also am Ende des Tages ist es das, was auf unser persönliches Wohlfühl- und Gesundheitskonto einzahlt. Und das, wenn du dir dessen bewusst bist, dann ist es, glaube ich, eigentlich relativ easy, für welche Dinge du dich im Alltag entscheiden wirst. Dann ähm, Stichwort Zucker, auch da. Gibt es natürlich schon ganze Podcast-Folgen dazu und sehr gerne verlinke ich dir hier auch noch mal einige, weil das immer wieder ein großes Thema ist, Zucker bei mir im Podcast und in meinen Coachings und überall, überhaupt überall. Klar, weißer, raffinierter Zucker, wenn wir jetzt von Clean Eating sprechen, der hat natürlich nichts mit Clean Eating zu tun. Das wissen wir. Ich brauche ihn in meiner Küche nicht. Ganz einfach, wir haben tolle Alternativen. Wir haben zum Beispiel den Kokosblütenzucker, wir können Sirup verwenden in Form von Ahornsirup, wir können Honig verwenden, wir können ähm, Trockenfrüchte verwenden, all das liefert Zucker. Ganz kurz zusammengefasst an der Stelle, ich verwende in meiner Küche keinen weißen Haushaltszucker, ich habe die aufgezählten Alternativen aber und jetzt kommt das große aber am Ende des Tages ist Zucker gleich Zucker und das ist das, was unterm Strich steht ja und deswegen gilt auch hier das gesunde Maß für dich im Alltag zu finden und Zucker eben ganz ähm, ja nach, nach bedacht dann eben auch zu verzehren also wirklich zu gucken nicht zu viel süßes in deine Ernährung zu integrieren, zu gucken, wo kannst du auf Zucker im besten Fall auch verzichten, den, den Zucker-Switch äh, machen, ne? als Beispiel vielleicht im Kaffee mal Zucker weglassen am Anfang. So habe ich übrigens für mich auch da den Weg gefunden. Ganz am Anfang, dass ich irgendwann gedacht habe, also wer braucht denn in, in Tee und in Kaffee eigentlich Zucker? Den kann man doch weglassen und das ist eine Umgewöhnung, aber unsere Geschmacksnerven stellen sich sehr, sehr schnell um und auch in Backrezepten einfach den Zuckeranteil reduzieren und auf gute Alternativen ausweichen. Auch ähm, Fruchtpürees können da toll sein, mal einen Apfelmus verwenden, auch ein Mandelmus. Es schmeckt auf jeden Fall schon süß, also wenn du das auch nochmal zusätzlich in unterschiedliche... Dinge mit einbindest, dann funktioniert das in der Regel auch sehr gut, ohne dass du immer gleich zu Zucker greifen musst und abschließend, klar, ganz toll ist natürlich auch immer Zimt, deine Kompotts oder Fruchtmus, Marmeladen, die du dir hoffentlich selbst zubereitest mit Zimt, Süßen und dann wirklich, ähm, ja, da kannst du so viel Zucker auch für dich an der Stelle sparen. Klick dich super gerne auch durch Rezepte des Blogs, da findest du ganz, ganz viele ähm, Infos, Input nochmal da zu dem Thema, zum Thema Zucker, aber auch wie du ähm, zuckerfreie Rezepte, also frei von raffiniertem Zucker, muss man sagen, an der Stelle, wie du diese zubereitest. Dann äh, Stichwort Superfoods. Solltest du auf jeden Fall in deine Ernährung einbauen, Clean Eating, aber wie du weißt, brauchst du keine verrückten Superfoods aus, aus sonst woher, sondern schau dir die Superfoods an, die heimischen Superfoods, die du vor der Haustür findest und... Profitiere davon, geh nach der Saison, also wirklich saisonal und regional, ernähr dich danach und guck, was jetzt gerade wieder an Lebensmitteln für dich verfügbar ist, wovon du profitieren kannst, was besonders nährstoffreich ist. Im Sommer sind es natürlich die Beeren, im Herbst, Winter sind es unsere heimischen Kohlsorten, von denen du profitierst. Also von daher, da gibt es die ganze Bank, Bandbreite, was ich immer auch ähm, verfügbar habt, das habe ich dir ja eingangs schon gesagt, sind natürlich diese ganzen Nüsse und Samen, die auch die zählen wir zu Superfoods, also die sind wirklich toll und wenn du dir da einen guten Vorrat auch aufbaust und diese Dinge zu Hause hast, wie ähm, Chiasamen, Leinsamen, Hanfsamen, äh, Kakaonips, sind auch ähm, toll, um die übers Müsli zu geben, Rohkakao, tolles Superfood, der das toll in ähm, Smoothies auch schmeckt oder mit dem du tolle schokoladige Rezepte zubereiten kannst, ohne einfach Schokolade zu verwenden. Also die normale gekaufte Schokolade, die gezuckerte, süße Schokolade. Also Rohkakao ist auch was der in meiner Küche wirklich einen Platz findet und vor allen Dingen in Speisen auch ähm, da absolut den Unterschied macht. Und das sind so die Dinge, die ich dir an der Stelle da mitgeben kann, wenn du Richtung Superfoods denkst, also wirklich zu gucken, was bekommst du von uns? Natürlich gibt es, also von uns vor der Haustür, das meine ich, natürlich gibt es auch immer ähm, Dinge, auf die wir mal gerne so zurückgreifen, weil sie vielleicht in der Küche auch Sinn machen. Stichwort Chiasamen. Ich habe es ja vorhin aufgezählt. Chiasamen sind geschmacklos und Chiasamen sind ähnlich wie unsere heimischen Leinsamen. Ich versuche auch, wann immer möglich, Leinsamen zu verwenden. Aber wenn du dir zum Beispiel einen Chia-Pudding zubereiten möchtest, dann funktioniert das einfach viel besser mit Chiasamen, weil er zum einen nochmal diese klebrigen Eigenschaften hat. Das bekommst du mit Leinsamen nicht so gut hin und einfach Chia geschmacklos ist, sodass du deinen Chia-Pudding mit ganz vielen anderen Sachen Geschmack verleihen kannst und da eben nicht auf irgendeinen Eigengeschmack der Samen angewiesen bist. Auch da, Chia ist natürlich durch diese bindenden Eigenschaften eine tolle Möglichkeit, auch Eier zu ersetzen oder... In Backrezepten, wenn du die rein pflanzlich halten möchtest, dann auch wirklich durch Chia das zu ersetzen und trotzdem diese, ich sag mal, Konsistenz ähm, zu erhalten, die wir ja normalerweise auch brauchen, wenn wir ähm, klassische Backrezepte mit Ei und vielleicht sogar auch noch einem herkömmlichen Mehl ähm, zubereiten oder verwenden. Ja, und last but not least, Getränke spielen natürlich beim Clean Eating auch eine Rolle. Ähm, Alkoholgezuckertes und ja, irgendwelche Siruppe natürlich äh, im besten Fall gar nicht, so wenig wie möglich. Und ähm, aber was auf jeden Fall auf deinem Speiseplan Platz finden darf, sind natürlich die ganzen ähm, selbstgemachten Getränke, also im Sinne von selbstgemachte Limonaden, die du schön auch zuckerfrei zubereiten kannst. Ähm, Wasser natürlich als Lebenselixier. Mh, Matcha, also leckerer Matcha-Tee, überhaupt Teesorten, Kräutertees sind natürlich auch immer toll und all das kann in deiner Ernährung jetzt Platz finden. Und bietet dir natürlich dann auf den unterschiedlichen Ebenen auch zusätzliche positive Effekte für deine Gesundheit. Ja, das waren jetzt so im Schnelldurchlauf mal die Lebensmittel, die für dich jetzt, wenn du nach Clean Eating leben möchtest, auf deinen Speiseplan gehören. Wir fassen noch mal ganz kurz zusammen. Ähm, klar, Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte und Trockenfrüchte, Nüsse, Samen, gesunde Fette, Getreide und Pseudogetreide, Milch- und Milchalternativen. Bei Fisch und Fleisch wirklich da auch nochmal gucken, aus welchen Quellen du da für dich auch schöpfen kannst und bewusst entscheiden. Zuckeralternativen, dann Superfoods, die du aber teilweise auch in den aufgezählten Lebensmitteln natürlich schon findest und natürlich clean Getränke. So, das ist jetzt nochmal alles zusammengefasst im Schnelldurchlauf. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Ausprobieren und ganz viel Kreativität in deiner Küche. Wenn du dir da mehr Input wünschst, dann kann ich dir auf jeden Fall hier auch nochmal mein meine Clean Eating Challenge empfehlen. Klick dich da gerne durch oder auch mein Clean Eating Booklet was du hier auch in den Show Notes findest. Also klick dich unbedingt durch die Show Notes, guck dir das an, hol dir den Input und ähm, ja, bei Fragen wie immer super gerne an bei Adese auf Instagram oder eben auch direkt mir schreiben. Also in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles Liebe. Ich bedanke mich. Schön, dass du hier zugehört hast und ähm, wünsche dir ganz viel Freude mit deiner cleanen Ernährung. Lass es dir gut gehen, bleib aber vor allen Dingen gelassen. Nicht jeder Tag ist ähm, gleich und Ausnahmen bestät bestätigen die Regel und gehören dazu absolut. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ganz viel Erfolg beim Einstieg in deine kleine Ernährung. Bis dahin und bis zum nächsten Mal. Deine Adese.